0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 17. června. Nicota je zárodkem sobectví. Ježíš je vším. Poznamenal papež František v dnešní ranní homílii.
1: Peníze mají sloužit a nikoli vládnout. Stojí v dopise, který svatý otec se zaslal britskému premiérovi u příležitosti zasedání G8.
0: Itálie má nového blahoslaveného Odoarda Fuccheriniho.
1: To jsou hlavní body našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázr
1: a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Pro křesťana je Ježíš vším, odtud plyne jeho velkodušnost, zdůraznil dnes papež František v homílii na raním svaté v kapli domu svaté Marty. Spolu se svatým otcem koncelebrovali kardinál Attilio Nikora, předseda vatikánského finančního dozorčího úřadu a filipínský kardinál manilský arcibiskup Lui Antonio Tagle. Bohoslužby se účastnili zaměstnanci vatikánských muzeí a zmíněného dozorčího úřadu.
0: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou. Na tato Ježíšova slova z dnešního Evangelia soustředil papež František pozornost ve svého mílí. Zmíněný políček, poznamenal papež, se stal klasickým motivem k posměchu na adresu křesťanů. V životě nás normální logika učí bojovat, bránit svoje místo. A udeřili nás někdo, vrátíme mu to dvakrát v sebeobraně. Mimochodem, odbočil svatý otec, Vždycky radím rodičům, aby v případě napomínání nikdy své děti nebyly do tváře, protože tvář je důstojnost. Ježíš však po zmínce o tváři pokračuje a říká, abychom dali šaty i plášť. Svlékli se ze všeho.
1: Spravedlnost, kterou přináší Ježíš, pokračoval papež, je zcela jiná spravedlnost než ta oko za oko, zub za zub. Je to jiná spravedlnost. Svatý Pavel v dnešním prvním čtení mluví o tom též, když říká, že my křesťané jako bychom neměli nic a zatím máme všechno. Ano, bezpečí křesťana je právě v tom, že má všechno. Ježíše. Všechno je Ježíš Kristus, dodal papež. Ostatní věci jsou pro křesťana ničím. Avšak pro ducha tohoto světa jsou věci vším totiž bohatství, marnosti, vysoké postavení, a Ježíš naopak ničím, upozornil dále. Může-li křesťan jít s někým 100 kilometrů, když po něm chtějí jen 10 kilometrů, je to proto, že pro něho je to nic, a s klidem může odevzdat plášť, chtějí-li po něm jen šaty. Takové je tajemství křesťanské velkodušnosti, jež se stále pojí smírností, že totiž Ježíš Kristus je vším. Křesťan je
0: člověk se širokým srdcem, je velkodušný, protože má všechno, tedy Ježíše Krista. Ostatní věci jsou mu ničím, jsou dobré, poslouží mu, ale v konfrontaci si vždycky volí všechno s onou křesťanskou mírností, kterou se vyznačují Ježíšovi učedníci. Mírností a velkodušností. Není snadné takto žít, protože políčky přijdou. Přijdou i na obě tváře. Křesťan je však mírný a velkodušný, má široké srdce. Jsou však i takoví křesťané, kteří mají srdce zúžené a zakrslé. To ale není křesťanství, nýbrž sobectví, které je maskováno křesťanstvím. Je to je egoismu to... da křesťanstvím.
1: Opravdový křesťan, řekl dále papež, umí řešit tuto bipolární opozici. Toto napětí mezi vším a ničím, podle rady, kterou nám dal Ježíš. Hledejte nejprve boží království a jeho spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno.
0: Království boží je vším, ostatní je druhotné, nikoli principiální. A všechny chyby křesťanů, všechny chyby církve, Všechny chyby se rodí odtud, když totiž říkáme, že nic je vším a všechno pokládáme za bezvýznamné. Následovat Ježíše není snadné. Není to však ani obtížné, protože pán zařídí věci tak, abychom mohli cestou lásky jít dál. Pán nám rozšiřuje srdce.
1: A o to musíme prosit, pokračoval papež. Tváří v tvář těmto nabídkám políčku či odevzdání pláště a 100-kilometrové cesty. Musíme prosit Pána, aby nám rozšířil srdce, abychom byli velkodušní a mírní a nezápolili každý den o maličkosti, nezápasili o nic.
0: Když se někdo rozhodne pro nic, plynou z této volby spory v rodině, mezi přáteli a také ve společnosti. Spory, které končí válkou kvůli ničemu. Nicota je vždycky zárodkem válek, protože je zárodkem sobectví. Tím velkolepým vším je Ježíš. Prosme Pána, aby rozšířil naše srdce, aby nás učinil pokornými, mírnými a velkodušnými, abychom v něm měli všechno a bránil nás před tím, abychom dělali každodenní problémy kolem ničeho. Ať se tak stane de fare problemi quotidiani
1: attorno al nulla. Così papež František svoji dnešního mýlíje.
0: Vatikán. Sociální a politická situace Venezuely, která prochází novou dějinou fází po nedávném úmrtí prezidenta Čáveze a aktuální problematika této země, tedy chudoba, kriminalita a obchod s drogami. Těchto témat se podle prohlášení svatého stolce týkal dnešní zhruba 20-minutový rozhovor svatého otce s prezidentem Bolívarovské republiky Venezuela. Nikolase Madura do knihovny a poštolského paláce kromě manželky, právničky, čílí Florézové doprovázela početná vládní a armádní delegace. Podle agenturních zpráv vyslovil venezuelský prezident papeži uznání za jeho dosavadní práci. Svatý otec naopak poukázal na nezbytnost upřímného a trvalého dialogu státu a venezuelské biskupské konference, který přispívá k rozvoji země.
1: Vatikán. Papež František opětovně důrazně apeloval na ukončení sírské války. Svatý otec se vyslovuje pro okamžité vyhlášení příměří v Sýrii a zahájení jednání všech stran zúčastněných v konfliktu. Činí tak v dopise nesoucí datum 15. června, který zaslal britskému premiérovi Davidu Cameronovi v souvislosti s konáním výročního samitu G8 v severním Irsku. Papež chválí priority tohoto vrcholného setkání, kterými jsou boj proti hladu, potravinová bezpečnost či nutnost obrany žen a dětí před sexuálním zneužíváním ve válečných situacích. Připomíná však, že nezbytným předpokladem této agendy je mír ve světě. Budování míru po nás ovšem požaduje, abychom se vzdali některých svých nároků, píše Petrův v nástupce.
0: Zasedání nejvyspělejších států světa se koná pod motem návratu k původním principům. Pokud má toto téma získat hlubší a širší význam, je nutné vztahovat veškerou politickou a hospodářskou činnost k člověku, poznamenává ve svém listu papež František. Odvolává se pak na svého předchůdce Benedikta XVI, který upozornil, že etika neexistuje mimo ekonomii, níbrž je její organickou a nevyhnutelnou součástí. Politická a ekonomická opatření tudíž musí řídit etika pravdy, zejména pak pravdy o člověku.
1: Člověk není jedním z politických faktorů ani odepsatelnou nebo odpadovou položkou, podotýká papež v dopise britskému premiérovi. Účelem ekonomiky a politiky je služba lidem. Počínaje těmi nejslabšími a nejchudšími, kdekoliv se již nacházejí, byť by to bylo mateřské lůno. Politické a ekonomické teorie a činy se musí zasadit o to, aby každému obyvateli této planety zajistili onen minimální blahobyt, mu život v důstojnosti a svobodě. Každý člověk musí mít možnost uživit rodinu, vychovat děti, chválit Boha a rozvíjet své lidské schopnosti. To je zásadní věc. Bez této vize nemá ekonomická aktivita smysl, zdůraznuje svatý otec a pokračuje. Vážné výzvy dnešního ekonomického a politického světa proto vyžadují odvážnou změnu postojů, která by přisoudila správné místo cíly, tedy člověku a nástrojům, ekonomice a politice.
0: Peníze a další politické a hospodářské nástroje musí sloužit a nikoli vládnout. Je nutné mít na paměti, že, byť se to jeví jako paradox, je klíčem k dobrému globálnímu ekonomickému fungování právě nezištná a nezaujatá solidarita. Uzavírá svatý otec svou reflexi adresovanou hlavám osmi nejvyspělejších států světa.
1: VATIKÁN Půl osmé večer se konalo ve vatikánské aule Pavla VI. další církevní sympozium římské diecéze. Zahájil jej jako každý rok římský biskup. Papež František přednesl katechezi na téma Za evangelium se nestydím. S jejím obsahem vás seznámíme v našem úterním pořadu.
0: Včera byl v Karpi beatifikován Odoardo Fokerini, manžel a otec sedmi dětí, žurnalista. Byl zapčen a vězněm z nenávistí ke katolické víře a zemřel v koncentračním táboře v roku 1944 ve 37 letech. Zachránil mnoho židů před nacistickým pronásledováním. Spolu s místní církví v Karpi děkujeme Bohu za tohoto svědka evangelia života.
1: Oznámil svatý otec před nedělní polední modlitbou anděl páně. Ve zkratce tak zhrnul život vůbec prvního novináře, kterému byl jeruzalémským památníkem Jadvašem, udělen titul Spravedlivý mezinárody. Odoardo Foccherini je také prvním Italem, důvodem jehož beatifikace je záchrana židovských spoluobčanů.
0: Odoardo Foccherini pracoval v záchrané síti, kterou založil společně s otcem Dantem Sálou, diecezním knězem v Karpi a dalšími spolupracovníky. Jeho úkolem bylo připravovat falešné dokumenty, díky kterým mohli židé vycestovat do Švýcarska. Tato síť zachránila více než sto lidí. Mnozí její členové skrývali židovské spoluobčany u sebe doma v zazděných místnostech, čímž riskovali vlastní život. Také Odoardo ukrývá v domech své rodiny židy, čekající na vycestování.
1: Vypráví naší rozhlasové stanici jeden z patnácti mnuků blahoslaveného Odoarda Fokerínyho, Francesco Manicardi, který je sám novinář. Jeho dědeček přispíval do Vatikánského listu Observatore Romano a vedl katolický denník Avenire d'Italia se sídlem ve středo-italské
0: Atraverso del giornale, non dice, čo le veline di, regime di dire. Za jeho vedení deník nepublikoval vnucená režimní vyjádření. Odoardo Fokeríny vydávání denníku dokonce zastavil. Když fašisté obsadili Bolognu a naléhali na vydávání listu, ředitel si z nich vystřelil, schoval novinový papír a prohlásil, že noviny nemůžou jít do tisku. Na jaře roku 1944
1: však byla katolická záchranná síť odhalena. Italský novinář byl deportován do italských koncentračních táborů Fossoli a Gris a později do německého Herzbruku. Zde umírá 27. prosince téhož roku ve věku pouhých 37 let.
0: Dědeček prošel během měsíčního věznění výjimečným duchovním vývojem, který dosvědčuje korpus 166 zachovaných dopisů. Zpočátku doufal v návrat domů, poté začíná chápat, že pro něj není návratu. Podstupuje tedy těžký krok a prosí také manželku Marie, aby vstoupila do tajemného plánu pro zřetelnosti, který po nich vyžaduje ještě silnější vzájemnou lásku. Pro děti sepisuje dopis v hádankách, aby pochopili, v jakém městě je tatínek. Navzdory těžké situaci Lágru dokáže nadálku strávit i tak důvěrný okamžik se svými dětmi.
1: Prohlašuji, že umírám v rizí římsko-katolické víře a plně se podřizuji Boží vůli. Nabízím svůj život jako obětě za svou diecézi, katolickou akci, denník a venír editálie a za návrat míru do světa. Prosím vyříťte mé manželce, že jsem jí byl stále věrný, stále jsem na ní myslel a stále se jí silně miloval. Zněla podle svědků poslední slova blahoslaveného odarda Fokerinyho.
0: Končíme české vysílání vatikánského zlasu.
1: Vála Kristu.
0: Vlaudetur Ježíš Kristus.